0: Hay un pasaje que me gustaría compartirles, yo quiero simplemente tomar este, un tiempo para, para prepararnos para lo que creemos que viene y que el Señor está o quiere hacer en medio de nosotros. En Romanos 12, 1 dice, así que hermanos, o sea, esta es una de las exhortaciones más Direccionales de la Escritura Y todos nosotros necesitamos mucha dirección Continuamente, porque continuamente Hay muchas cosas que nos están distrayendo O llevando para otro lado Y el Señor quiere que nosotros nos reubiquemos Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional Y quizás lo has escuchado muchas veces me gustaría que lo rumiaras ahí un poquito o mucho Os ruego por las misericordias de Dios que, presente, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y antes de continuar con lo demás, Está hablando aquí este pasaje y quizás muchos de nosotros no lo alcanzamos a entender en toda su plenitud, pero dice, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, es decir, es un sacrificio, es algo que tú estás Dándole al Señor que no es tuyo, va a ser total y enteramente para el servicio del Señor Y hablando aquí de cuerpo, está hablando de las tres partes Cuerpo, alma y espíritu, no nada más, eh, no nada más lo espiritual o no nada más tu cuerpo físico Ahora, el cuerpo físico es sumamente importante Porque el cuerpo físico, aparte de toda la complejidad y, y maravilla que es el cuerpo Es lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros Y quiero decirle algo que es bien importante que entendamos Es lo único que nos va a acompañar hasta el final de nuestra vida Nuestro cuerpo No vamos a tener a nadie más quizá No vamos a tener algo más Lo único que nos va a acompañar hasta el final es nuestro cuerpo Dios nos lo dio para que nosotros Seamos mayordomos de Él porque lo hizo un templo del Espíritu Santo Y alguien me dijo y tan mal que lo tratamos Verdad que ni siquiera lo traemos ahí, que aguante, que haga Hacemos con nuestro cuerpo cosas que no nos interesa conocer Que lo afecta, que no lo afecta con que nosotros nos sintamos bien Y, y muchas veces o la mayoría de las veces por este desconocimiento y este maltrato que hacemos al cuerpo, todo nuestro entendimiento empieza a no funcionar, todo se afecta por la manera como está nuestra salud, todo se afecta eh, en, en las, no solamente en las enfermedades, sino anímicamente. Alguien dice somos lo que comemos y ahorita que estamos con, con todo lo que son las ansiedades, con todo lo que son las depresiones, con todo lo que son las enfermedades mentales que están a todo lo que da, que no nos permite pensar bien, pues todo tiene que ver con el cuidado de nuestro cuerpo. Y aquí dice que lo presentemos, o sea, queremos un arreglo primeramente con nosotros, nosotros tenemos que hacer un reseteo de, de nuestro cuidado que tenemos por él, y luego después también en nuestra alma. Déjenme le, le comento en una manera muy, muy cortita, eh, con algunas personas nos dimos cuenta de un programa que estaba haciendo la pastora Karina con un gastroenterólogo argentino y tuvimos la gran oportunidad de, de, de eh, varios de los maestros de la escuela y algunas otras personas. Entramos en este programa, ha sido una revolución aún para los… Hombres que han entrado, porque muchos hombres han entrado para acompañar a sus esposas, a algunos maestros de la escuela. Y ha sido en realidad algo muy, muy fuerte, muy, muy… No, nunca, yo nunca me imaginé, yo toda la vida dietas y cosas, etcétera, pero nunca me imaginé cómo el conocimiento del cuerpo como te lleva a, a conocer, eh, como nos llevó este, este programa… Ha sido muy increíble Pero eso no es todo O sea, eso es un, solamente una parte De lo que Dios quiere Acuérdense, presenten y si quieren Quisiera que lo dijéramos en, en, en voz alta Romanos 12, 1 Así que hermanos Os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos En sacrificio vivo, santo Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, este sacrificio que le vamos a presentar a Dios, no nomás es un sacrificio ahí que, que está todo tronado porque no lo hemos cuidado bien, sino debe de ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es el templo del Espíritu Santo. Ha sido de veras algo muy, muy extraordinario. La Pastora Cari es, es un programa que hacen es únicamente tres semanas. Eh, y ahorita va a empezar uno el 8 de agosto, si quiere información eh, la tendrá, es algo que para mí vi cómo le ayudó a todo mundo, pero después ella me dijo que quizá podemos hacer algo con la congregación, Sí tiene un costo, porque todo el día eh, hay una nutrióloga, hay un psicólogo, hay el gastroenterólogo, el doctor que te está atendiendo y ella me dijo, si quieres lo hacemos en la congregación. Eh, y eh, La cosa de, de decir que… Porque alimentarnos necesita ser mucho, muy intencional y mejor Porque ir con el doctor y con las medicinas y todo lo demás Te va a afectar mucho más de lo que tú te imaginas Entonces, y yo quiero animarnos en esto Pero también en lo siguiente, porque para todos mis hermanos O sea, no es tanto el decir Ah, pues ahora este, nos van a enseñar sobre alimentar No, para mí lo más importante de todo es la disciplina porque somos una nación muy indisciplinada en todos los sentidos. Y, y precisamente ahí viene el curso que vamos a, a tener, que es importantísimo, es parte de lo que es justicia, el, el curso de las finanzas que las finanzas es toda una manera de pensar muy fuerte, no es nada más para salir de deudas, sino todo el manejo de nuestras finanzas, porque ahorita todo se trata de consumir y nuestras finanzas andan para la vida, ¿verdad?, porque andamos, perdón la expresión, pero estamos compre y compre cosas de aquí, de allá, de, estamos viendo un montón de cosas, cuando menos pensamos ya gastamos todo en cosas que ni siquiera sabemos. Entonces, con el favor de Dios… Todos aquellos, así como, como yo espero que haya muchos de ustedes que digan Queremos cuidar nuestro cuerpo porque queremos que nos dure hasta el final No queremos ser gente que le da lata a otras personas este, Y queremos cuidarlo para que funcione como Dios lo diseñó que funcionara Es una maravilla, de veras, cada órgano, cada, cada hasta los más detalles, los detalles más pequeños tienen una complejidad muy extraordinaria, pero también todo el entendimiento del uso de nuestras finanzas, de todo lo que es organización, de todo lo que es el uso de nuestro tiempo. Eh, voy a hacer un paréntesis y, y necesito decirlo bien. Yo vengo muy impresionada, yo creo que Dios, en, este, en esta cosa de, de llevarnos al, al, al nacimiento de, de mi nieta, este de, oh, tuve, tuve la oportunidad De ver lo impresionantemente Organizada que es mi nuera Es una muchacha muy joven eh, De veras me sacó Toda mi admiración, es una organización impresionante porque tiene un niño chiquito, era, es la jefa de diseño de Libros Águila, no tiene ayuda, se dedica a su hijo, es una educación, es, es una entre los dos papás, o sea, tiene una intencionalidad. El niño es de veras algo muy, muy especial. Y, pero nunca es una persona que por causa de su organización y por causa de su atención a lo que está haciendo, no vive reaccionando a muchas cosas como todos nosotros, que nos mantenemos reaccionando a un montón de cosas. Ay, que esto, ay, que el otro, ay, que no, porque, ay, que, porque. O sea, muchas cosas muy, muy. Porque no estamos donde debemos de estar, ni concentrándonos, ni trabajando como debemos de trabajar. Vengo, o sea, como nunca, a veces digo yo, no, pues ya, ya no vamos a enseñar sobre el orden, pero vengo muy decidida y sobre todo a ayudar que nos ayudemos, porque todos vamos dejando, empezamos con mucho orden y luego vamos dejando eh, todo lo demás. Eh, pero de veras es impresionante cuando no gastas más que lo que debes de gastar, bien disfrutando lo que tienes, cuando tu tiempo no está malgastado en, en, en el internet o buscando un montón de cosas, sino que realmente está donde debes de estar. Y todo el tiempo que tienes para ser útil al Señor. O sea, no hay cosa que, que una persona no pueda hacer, si, si de veras se organiza en lo que hace, entonces esto que viene y, y lo quiero que así nos grabemos, amemos la palabra disciplina, la abracemos porque una disciplina nos va a cambiar la vida una pequeña cosita nos cambia la vida. No es que, ¡ay, para qué tanto! ¡Ay, qué exagerado! Necesitamos cambiar para poder nosotros decir lo que dice aquí. Una vez que estás bien completo, que tu cuerpo, que tus reacciones, que tus emociones, que, que todo lo, tu mentalidad está puesta en sacrificio vivo, entonces tú puedas ser un reflejo del reino de Dios para servicio, como dice aquí, al cuerpo de Cristo. Entonces, quiero animarnos a todos... Este, le quería compartir esto porque quiero que todos abracemos la disciplina y como una cosa muy padre que sucedió con todos los maestros, con algunos de los maestros que tomaron este reto de la, de la y, y no es por la alimentación porque no fue para bajar de peso, es simplemente para una salud. Este, yo vi la determinación de todos, no hasta ahorita no ninguno se me ha hecho a un lado, que eso es mucho. Este, entonces yo quiero animarte a que amemos y cuidemos nuestro cuerpo que le digamos sí señor este es el templo del Espíritu Santo yo lo voy a cuidar muchas gracias
1: proverbios dice que el hombre sin disciplina es como una ciudad sin murallas o sea el que la quiere atacar no obtiene ninguna resistencia el que quiere invadirla pues están abiertas las puertas no hay, no hay nada que le impida este a un enemigo entrar y muchas veces nosotros estamos eh, sintiendo que por todos lados nos abruma el enemigo y que nos ataca la vida y etcétera. pero el problema es que no hay muros alrededor de tu ciudad no hay muros alrededor de tus emociones no hay muros alrededor de tus finanzas entonces eres terriblemente vulnerable a cualquier ataque pequeño o grande porque no has desarrollado las defensas que tu vida necesita en un mundo malo y el mundo es malo, el mundo afuera, eh, el ambiente espiritual, la cultura en general no es buena y si nuestras vidas no están preparadas con una disciplina propia, con un gobierno propio Entonces vamos a ser presa fácil para cualquier cosa que venga Y las mejores intenciones no nos van a salvar de caídas fuertes El problema con las caídas, dices bueno pero el Señor me vuelve a levantar Sí, pero en el inter se pierde mucho y se daña a otra gente ¿Sí? Porque una caída nunca caes tú solo Siempre arrastras a otros contigo Entonces queremos aprender disciplina y, y queremos hacerlo intencionalmente Porque no es algo a lo cual estamos acostumbrados Pero podemos acostumbrarnos a ello y, y no es una cosa que está fuera de nuestro alcance Y al nosotros empezar a caminar de esa manera Vamos a experimentar cada vez mayor libertad Cada vez mayor paz cada vez vamos a experimentar abundancia y que no se nos esfuma la abundancia pero todo está relacionado con ese gobierno propio que Cristo nos da por medio de su Espíritu con esa disciplina que nosotros abrazamos como algo bueno y el resultado es magnífico familia así que vamos a hacerlo, nuestra vida no es simplemente cómo me siento mejor en este ratito y usted tiene que entender que la mayoría de las religiones en este mundo para eso sirven, para que yo me sienta mejor en este momento en que me siento mal. Eso no sirve para nada, porque el momento se pasa así de rápido. ¿sí? Cuando nosotros utilizamos a Dios, porque me quiero sentir bien, estamos actuando como si no conociéramos a Dios. Pero si nos sometemos al Señor y dejamos que Él nos forje, y que Él nos forme entonces seremos lo que Él quiere que seamos y aquello es muy, muy bueno sí entonces dice yo no estoy acostumbrado a la disciplina nadie estamos acostumbrados pero lo vamos a aprender Volta con tu vecino y dile lo voy a aprender así es así que no, no salimos a comer cualquier cosa y no, Ay, se me antoja verdad y vienen los cinco gancitos y dos cocas etcétera no, no el apóstol Pablo escribió lo siguiente y se lo quiero leer dice todas las cosas me son permitidas ay ¿por qué Dios no me detiene tú puedes ir a comerte siete pingüinos ¿me entiendes? y varios chicharrones y con peya, y todo lo que quieras nadie te va a detener dile a tu vecino nadie te va a detener pero si Dios sabe que me hace daño ¿por qué no me detiene? nadie te va a detener todo me es permitido pero no todo conviene todas las cosas me son lícitas pero yo no me dejaré dominar de ninguna Sí. las viandas para el vientre, o sea los alimentos para el vientre y el vientre para las viandas pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios o sea, agarra perspectiva ¿Sí? ¿quieres comerte un dulce? bien, cómete uno, no catorce ¿me explico? Sí. Este, tú dices, yo no tengo control de mí mismo si como azúcar, sácala de tu casa y no haya azúcar en tu casa así de sencillo es que yo sé que si yo visito a la tía voy a comer, no visites a la tía o ve después de haber comido ¿me explico? el punto es de que Familia, no somos víctimas de las circunstancias Somos nosotros instrumentos de Dios, colaboradores de Dios Y nosotros no estamos a que nos lleven las olas de, de las eh, situaciones o de los sentimientos Porque estamos en Cristo, amén ¿Sí? Así que nosotros tenemos el gobierno de nuestra propia vida Por el poder del Espíritu Santo, gloria a Dios Alguien dele gloria al Señor no soy víctima de las circunstancias, no estoy, ay es que a mí me va tan mal Estoy en Cristo, amén Estoy en Cristo Jesús y eso cambia todo Yo quiero tomar de donde eh, inició la pastora Y quiero llevarnos a un entendimiento de qué es lo que Dios está haciendo con nosotros Y, y lo que Él quiere producir en nosotros y empiezo con un pasaje que todos conocemos este Juan capítulo 1 un pasaje increíble verdad hablando acerca de Jesús dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios este era en el principio con Dios y todas las cosas que han sido hechas fueron hechas por medio de Él y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él en Él estaba la vida dice y la vida era la luz de los hombres Solo en Él estaba la vida todos los demás seres humanos estábamos muertos para Dios ah, vivos para la codicia y vivos para el que dirán y vivos para mil cosas pero no para Dios vivos para la ambición y vivos para yo quiero lograr algo pero no para el Señor no teníamos apetito por Dios no teníamos hambre por sus palabras volteábamos y veíamos a alguien adorando a Dios y nos sentíamos incómodos y hasta nos daba vergüenza ajena por esa persona no había en nuestro corazón, no había en nuestra persona nada despierto hacia Dios estábamos muertos en pecados la separación entre nosotros y Dios era infranqueable no se podía atravesar hasta que Jesús la atraviesa de arriba hacia abajo Él toma forma de hombre y trae consigo la vida que no había en este planeta por eso los demonios lo reconocían al instante porque él estaba vivo y todos los demás seres humanos estábamos muertos así que aunque viniera a medio kilómetro de distancia inmediatamente reconocían los espíritus de que él era diferente inmediatamente decían tú eres el hijo del altísimo porque la vida de Dios estaba en él pero lo más tremendo es que él no solamente tenía la vida dice que aquel verbo dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron pero dice a los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios y luego escuche lo que dice el verso 13 Juan 1.13 dice los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios O sea Él tenía la vida y a los que creímos en Él nos concedió tener la vida Al engendrarnos y renacernos por el poder del Espíritu Santo en la familia de Dios Esto no es psicología Ayer estábamos viendo mi esposa y yo un programa, una discusión entre eruditos y, y todos inteligentísimos y todos estudiosos de la Biblia, entre ellos un judío, pero había uno que de veras era cristiano, un autor favorito mío, por cierto, y, y todos los demás estaban tratando de bajar lo que leían en la Biblia, arrollos psicológicos y humanos, y él decía, no, pero es que fue su encuentro con Dios, fue su encuentro con la divinidad, ¿verdad? Pero los otros no les entraban esto mis amados no es una cuestión simbólica, psicológica de, de échale ganas y voy a tratar de ser mejor persona esto es sobrenatural no había vida, tú estabas muerto, yo estaba muerto o sea mi vida empezó el 28 de enero de 1980 antes de eso tengo una historia recuerdo dónde viví y cómo fui, mi apellido pero esa mi vida empezó el 28 de enero de 1980 a las 11.25 de la noche el día que nací de nuevo Antes de eso no hay nada Y si sí recuerdo cosas, me entiende Pero no hay nada que valga para Dios Todo empieza a partir de ese instante Cuando la vida entró en mí Cuando yo nací de nuevo Cuando Dios me engendró por su Espíritu Santo Y algo cambió Algo extraordinario cambió y cosas empezaron a hacerse notorias en mi vida inmediatamente Porque era evidente que algo había cambiado Y eso quiero sembrar en ti y, y, y en relación a lo que la pastora nos comparte Pero yo quiero que se te meta hasta los sótanos. Tú no eres la misma persona que eras Tú ya no eres la misma persona Dices todavía batallo con algunos malos hábitos, no lo dudo Todavía tengo de repente actitudes o todavía, Pero tú no eres la misma persona Estas no son palabras de ánimo No estoy tratando de ser positivo Esta es la realidad Tú volviste a nacer Tu espíritu renació Tú estás vivo para Dios Si sí hay que hacer un trabajo de renovación Y ahorita lo vamos a ver Pero mi espíritu que estaba muerto Y no tenía apetito de Dios De repente despierta Y se quería devorar la Biblia y quería estar con cristianos y me encuentro entre aquellos que levantan las manos y yo también las tengo levantadas y me encuentro entre los que están haciendo el ridículo y yo también lo estoy haciendo porque ya no somos la persona que éramos ya no somos, tú ya no eres la misma persona y entre más pronto tú captas eso y verdaderamente tú llegas a absorber esta realidad no un uh, pensamiento positivo sino la realidad de que tú renaciste entre más pronto lo captas entre más pronto lo abrazas y lo crees entonces aquello se hace visible cada vez más y más yo quiero hablar un poco acerca de eso y de cómo eso se desenvuelve hacia dónde nos lleva aquello ¿sí? una de las primeras cosas que suceden cuando tú naces de nuevo digo que se te caen pecados de encima ¿verdad? A, a ver ¿quién dejó un vicio sin darse cuenta? de repente ya no lo tenía levante bien en alto su mano ¿sí? okay. yo, yo también fui uno de ellos, yo dejé varios vicios y ni cuenta me di de algunos, hasta que ya habían pasado días y ya no tenía el vicio, ¿verdad? Y, y, y me acuerdo tanto de testimonios de miembros de esta iglesia donde sus familias sin conversas me testificaron: es que algo le pasó a mi mamá, es que algo le pasó a mi papá, es que ya no reacciona de la misma manera. ¿Cuántos les ha sucedido algo así? ¿Sí? Que ya no reaccionas igual. No estoy diciendo que nunca te equivocas, pero que algo cambió, ¿sí? Sino para que estamos aquí. Dios mío de mi vida, digo, hay formas mejores de cumplir con Dios que esto Pero estamos aquí porque ya no somos la misma persona que éramos Ahora, uno de los cambios más poderosos que sucede Y de aquí voy a ir desarrollando un poco Es lo que dice en segunda de Corintios, en el capítulo 5, verso 14 este es todo un pasaje impresionante Pero les quiero leer nada más este versículo Dice pues el amor de Cristo nos constriñe nos, nos apremia dice Habiendo llegado a esta conclusión Que uno murió por todos Y por consiguiente todos murieron Y todos y por todos murió Para que los que viven ya no vivan para sí Sino para aquel que murió y resucitó por ellos Entonces el primer cambio Consciente de, de un cambio de dirección completa Que sucede cuando tú crees en Cristo Y naces de nuevo es que a partir de ahí Tú ya no vives para ti Tú ya no vives para ser mejor persona Tú ya no vives para tener más éxito Tú ya no vives para lograr tus sueños Y yo sé que eso se oye mucho en internet Y en muchas diferentes predicaciones Pero no en la Biblia ¿Me explico? Tú ya no vives para ti Tú vives para el Señor y ahorita vamos a ver cómo es eso. Pero tú ya no vives para ti mismo. Antes de conocer a Cristo, así es como tú vivías. ¿Sí? ¿Me pueden poner la foto de mi nieta otra vez? ¿Pueden ponérmela? ¿Sí? Ahí, encuéntrenla. a esperar a que la vean, porque necesito todo el efecto. ¿Ven este ser angelical? ¿Sí? Qué hermosa, ¿verdad? Todo el mundo... A ver, señoras, señoras, digan así como lo dicen ustedes. ¡Qué hermosa, ¿verdad? ¿Sí? no dejó dormir a sus papás toda la noche cada 40 minutos empezaba a llorar cada 40 minutos y el otro angelito porque es un angelito sí. ahora que ya no es el único angelito en el hogar y que el 100% de la atención ya no está con él de repente le brotaron aspectos ¿verdad? y, y ayer mi esposa hizo un, un FaceTime con el, con el niño y el niño volteó y nos dio y dijo bye o sea, no quería vernos, estaba perturbado por la vida ¿Qué le estoy diciendo? Que aunque nace perfecta y preciosa y todo eso Todavía requiere mucho trabajo Pero cuando tú naciste de nuevo La cosa que se te arrancó de tu ser más profundo Es ese egoísmo en el cual vive el mundo desde que nace porque ella no lo hace por maldad o por querer dañar a sus padres ya lo puedes quitar, ¿sí? porque luego aquí van a empezar a comparar la verdad conmigo y, y pues no, no, no quedó bien pero el punto es de que cuando tú naciste de nuevo Dios arranca de tu interior esa inclinación a yo vivo para mí ahora tu mente necesita ser renovada tus hábitos necesitan ser renovados pero la raíz que te hacía un ser egoísta y básicamente un patán fue quitada y si tú te a, si tú respondes a simplemente lo que nos le dio hoy la pastora de que tú volteas y presentas tu cuerpo ya no en que yo quiero esto y yo quiero el otro sino yo quiero servirte Señor aun cuando vienes a buscar Señor sáname es porque te quiero servir y enfermo no te sirvo Señor y tú volteas y tu vida la pones al servicio del Señor esa es tu nueva naturaleza ¿Sí? así es lo que le sucede a una persona que nace de nuevo y aquello se extiende pero me voy a, a, a tomar un poquito de tiempo para ver un par de cosas más antes de entrar en el detalle de cómo es esto ¿Sí? Colosenses nos dice que cuando nosotros nacimos de nuevo Colosenses capítulo 1, en los versos 12 al 14, dice lo siguiente Dice, dando nosotros gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado Ahora, yo quiero preguntarte, y la pregunta no es para que me la contestes a mí, es para que la contestes a ti. ¿Esto es real o son palabras positivas? No, no, yo no quiero la respuesta. Yo me tengo que responder a mí, tú te tienes que responder a ti. ¿Esto es real o son palabras positivas? ¿Esto es real o, ay, todos deberíamos de ser así? ¿Esto es real? Ay, pues le estoy echando ganas o sea porque toda la Biblia y todo el Nuevo Testamento así habla de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas Eso es real o son palabras positivas? son para animarte, son para levantarte este un poquito verdad el ánimo y, y que tú leches le más ganas ¿es eso lo que está haciendo aquí el Espíritu Santo? poniendo palabras que a final de cuentas no son verdad pero pues nos ayudan ¿o es esto la realidad? y tú y yo por alguna razón no nos hemos conectado a esa realidad y yo creo que si nosotros respetamos al autor de la Biblia nos vamos a dar cuenta que la segunda situación es donde nos encontramos que esto es real pero yo me desconecto de ello y hay varias causas por las que me desconecto pero el punto es que yo me desconecto de algo que sí es un hecho y que sí está ahí, ¿me explico? y la pregunta para nosotros es ok, ¿cómo me voy a conectar a esta nueva realidad? porque si todo esto es real mi vida debería de ser muy diferente eso no significa perfecta eso no significa que nunca te vas a equivocar eso no significa que no tendrás momentos difíciles en la vida o que no enfrentarás adversidad porque la vida y el mundo son difíciles pero si esto es verdad pues mi vida necesita ser muy diferente a cómo la estoy llevando a como la estoy viviendo entonces ¿cómo? ¿cómo me conecto a esto? bueno primero aquí en este pasaje dice que Dios nos ha hecho aptos me gusta como lo dice en la Reina Valera dice que el Señor nos déjeme se lo leo mejor directamente Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria Para toda perseverancia y longanimidad Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos Diga conmigo, apto Usted se siente apto para el cielo Ay, no. La pregunta es honesta Porque yo no tengo garantía de que usted no lo van a atropellar saliendo de aquí Usted no la tiene yo no tengo garantía que usted no le va a dar una enfermedad mortal usted tampoco la tiene entonces, ¿usted se siente apto para el Cielo? pues la mayoría van a decir, no, ay bueno, es que a mí me falta mucho ¿por qué? ¿por qué nos falta tanto? ¿por qué seguimos empecinados a creer algo que éramos y no algo que Dios claramente dice, insiste y repite una y otra vez de que somos? ¿Por qué nos aferramos a algo que Dios Claramente dice Este ya no eres tú? Esta es tu historia Este es tu testimonio Este es tu pasado, de aquí te libré Pero esto ya no eres tú, tú eres esto Ahora vamos a aprender Cómo se hace esto Pero tú ya no eres esto, tú eres esto Tú no estás acá tratando de mejorar poco a poco Hacer aquello, no Yo te trasladé de las tinieblas Y te metí al reino de mi hijo Aquí estás Además te hice apto para el reino de luz entonces por qué nos aferramos a lo de acá en vez de a lo que el Señor dice siendo tan buenísimo lo que dice porque eh, a mí siempre me maravilla cuando toco temas como este la expresión de ustedes porque haga de cuenta que le estoy diciendo que vas a salir de aquí y, y te va a agarrar a alguien y te va a robar todos tus bienes, ¿verdad? Y, y te van a quitar el trabajo y te van a meter a la cárcel y este y no te va a tocar uno de los colchones que regaló Vida Abundante y este esa es la cara que ustedes están poniendo es una cara que necesitamos nosotros cambiar, ¿en qué sentido? tarde que temprano nosotros vamos a tener que creer esto tarde que temprano vamos a tener que voltear y decir no, lo que yo siento no tiene más peso que lo que Él dice no, lo que opinan mis vecinos o lo que opino yo inclusive de mí mismo no es más importante y no tiene más peso que lo que Dios dice tarde que temprano yo voy a tener que voltear y decir sea Dios veraz y todo hombre mentiroso sea Dios verás si esto es verdad Y ok Señor ¿Cómo camino en ello? ¿Por qué no cierras tus ojos un momento Y le dices Señor ¿Cómo camino en esto? ¿Cómo voy a caminar en esta realidad? Porque yo sé lo que has hecho en mí Yo, yo veo cosas que tú has hecho en mí Pero también siento que hay muchísimas que faltan ¿Cómo me conecto a lo que tú dices Que ya me ha sido dado? ¿Cómo participo en ello? Buena oración, buena oración Efesios es un pasaje clave, Romanos y Efesios pero hoy yo quiero enfocarnos un poco en Efesios en el capítulo 4 en el capítulo 4 Pablo después de hablar toda una verdad tremenda acerca de de lo que Cristo ha hecho en nosotros entonces nos dice ok esto es como esto se camina esto es como esto se vive y empieza capítulo 4 verso 1 dice yo pues prisionero del Señor les ruego que ustedes vivan de una manera digna del llamamiento con que fueron llamados que vivan con toda humildad y mansedumbre con paciencia soportándose unos a otros en amor esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz y aquí este pasaje que leímos en 2 de Corintios de que ya no vivamos para nosotros sino para el Señor se aterriza en la gente del Señor porque decir no yo vivo para el Señor sí pero el Señor es invisible en este momento el Señor en su cuerpo físico de Él está sentado a la mano derecha del Padre no está aquí en la tierra su Espíritu está aquí entonces yo vivir para el Señor en términos reales necesito algo tangible y ese algo tangible es todo el resto de la gente que ha creído en Cristo esta gente a mi alrededor lo que yo haga con ellos dijo Jesús es lo que yo le hago a Él dijo lo que tú hagas por el más pequeño de mis hermanos eso me lo haces a mí entonces yo nací de nuevo ya no soy un patán egoísta verdad adentro de mí está el Espíritu Santo llevándome a otra clase de vida verdad y yo conscientemente me disciplino a renovar mi forma de pensar que ahorita vemos un poquito al respecto y como resultado cambia lo que yo hago para con los que están a mi alrededor específicamente a los seguidores de Jesús a los seguidores de Cristo Todo todo, todo, mi caminar para con Dios se va a relacionar principalmente con esta gente que está a mi alrededor, que es la familia de la fe. ¿Por qué? Cuando el Padre me engendró, me engendró en su familia. Ok, entonces, nosotros vemos a lo largo de la historia de la iglesia desde el primer día cuando cae el Espíritu Santo y Pedro se levanta y predica y dice y se añadieron como tres mil aquel día dice fueron bautizados y se añadieron como tres mil o sea el bautismo yo me bautizo soy de Cristo pero inmediatamente soy parte de esta comunidad más adelante en el mismo capítulo 2 uh, del libro de los hechos dice que el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos entonces mi experiencia personal del nuevo nacimiento inmediatamente me injerta y me hace parte de una comunidad y ese es el punto que yo creo donde estamos nosotros flaqueando donde estamos nosotros perdiéndonos de la riqueza de lo que Cristo ha hecho realidad ¿Por qué? porque nosotros todavía no hemos renovado nuestra forma de pensar respecto de la comunidad de los creyentes ¿de qué implica esta gente para mí? o sea, yo vengo, yo oigo, yo soy sincero, yo alabo al Señor yo quiero obedecer la Biblia y me voy con mi familia, con mis empleados, con mis patrones con mis clientes, con mis amigos, con mi círculo social allá está mi vida sin entender que en el momento que nací de nuevo no solamente dejé de ser parte del reino de las tinieblas en mi condición interior sino que dejé de ser parte de aquello donde yo me asociaba y ahora esta es mi comunidad, esta repito, tú podrás opinar muchas cosas pero esto es lo que la Biblia dice se añadieron y luego se reunían todos los días y comían juntos en las casas con alegría y sencillez de corazón sí y nadie desea ser suyo propio lo que tenía, siempre estaban buscando cómo le ayudo a los que están conmigo. ¿Y, y significa eso que familias en la carne no son importantes? No. Que la Biblia habla de cómo manejar nuestra familia en la carne, pero siempre como parte de la familia en el Señor. Siempre. Pero como vivimos en una época de tanto individualismo, entonces gente viene a Dios, y estoy hablando de gente sincera, venimos al Señor, Señor cámbiame Señor, sáname Señor, úsame Señor, aquí estoy ¿verdad? pero de alguna manera todo está girando alrededor de mi experiencia y mi persona y luego me voy y el resto de mi semana yo no soy parte de esto si sí participo en una actividad aquí o ¿verdad? voy a algún evento acá pero yo vivo mi vida en mis círculos que siempre he tenido verdad y el resultado es que no participo de aquello que Dios dice que es mi nueva realidad porque esa realidad se encuentra en la dinámica de la familia de Dios del cuerpo de Cristo esa realidad se encuentra en la interacción que sucede entre nosotros y un par de horas el domingo no es esa realidad es una parte importante pero no es esa realidad esta realidad de la que estamos hablando tiene que ver con la conexión que hay entre nosotros fuera del domingo en la mañana y déjenme le leo un par de pasajes al respecto ¿sí? porque hay mucho que ver pero poco tiempo para hacerlo en el Uh, libro de Efesios aquí en el mismo capítulo 4 nos dice en el verso 11 que entonces para llevar todo esto a cabo él, bueno perdón en el versículo 9, 8 y 9 dice que Dios dio dones a los hombres entonces Dios imparte algo de su Espíritu a todos nosotros pero no nos imparte todo su Espíritu a ninguno de nosotros no nos imparte todos los dones a ninguno de nosotros, no nos imparte todas las habilidades a ninguno de nosotros nos imparte un pedacito del rompecabezas a cada uno, ¿Sí me entiendes? Sí. y aquí está Lore, ¿verdad? y aquí está Pomo, ¿verdad? y acá está Luis Carlos y cada uno tiene una pieza nada más y con una pieza ni siquiera sabes de qué se trata el rompecabezas ¿Qué necesitas hacer? Necesito juntar la pieza mía con la de Pomo, con la de Luis Carlos, verdad, con la de cada uno de los que están a mi alrededor y eso no es venir el domingo y decir Gloria a Dios, Dios te bendiga, verdad, que te vaya muy bien esta semana es lo que pasa durante la semana, donde las piezas se conectan, escuche lo que dice entonces Dios dio a unos para ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastio, pastores y maestros A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio Ahora previamente habíamos visto que Dios nos capacitó para participar de su reino Pero lo hace a través de los ministerios que Él establece en la iglesia eso significa que yo me dejo influir por los diferentes apostolados, evangelistas, profetas, pastores y maestros que Dios ha puesto en el cuerpo Yo me dejo instruir, yo me dejo aconsejar, yo me dejo orientar, yo me dejo corregir por estos diversos ministerios para que, para que el don que Dios o los dones que Dios me concedió a mí puedan hacerse útiles como aquí dice para capacitar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo o sea a menos que yo me ponga bajo la influencia de aquellos a quienes Dios les ha dado los dones de gobierno en la iglesia, yo no sabré usar lo que he recibido para, el, para la edificación del cuerpo de Cristo o para hacer la obra del ministerio. ¿Y sabes qué voy a hacer? Voy a tratar de tomar lo que recibo aquí el domingo y que me vaya bien en mi trabajo. Y no me fue dado para eso yo puedo enseñarte que te vaya bien en tu trabajo sin que seas cristiano yo puedo enseñarte que prosperes económicamente sin necesidad de abrir la Biblia mucho menos de que sigas a Cristo ¿Por qué? porque Dios ha establecido normas y leyes y principios en el mundo natural para que nos vaya bien y si tú la sigues te bien, me explico pero los dones del Espíritu Las gracias impartidas En el momento que nacimos de nuevo En el momento que recibimos el bautismo Del Espíritu Santo Esas no son dadas para que te vaya bien en el trabajo Esas no son dadas para que tu familia Sea más armoniosa Esas son dadas para hacer la obra del ministerio Y para edificar el cuerpo de Cristo Y tú quieres saber cómo usarlas porque si no todo lo que Cristo hizo por ti se va a desperdiciar porque no fue dado para que te fuera bien en el trabajo fue dado para que tú tuvieras una influencia de edificación en el cuerpo de Cristo y hacer la obra del ministerio en el mundo a tu alrededor ¿y cómo hago eso? porque quiero hacerlo, porque esto es lo que traigo adentro ¿me entiendes? mire yo me convierto al Señor yo no sabía al lado por lo redondo yo no sabía nada de la Biblia yo no sabía nada del cristianismo nada para mí los cristianos eran unos bichos raros que levantan las manos y hacen caras así ¿verdad? y, y, y dicen que se están gozando Y yo no entendía eso ¿verdad? yo tenía una imagen en mi mente de una chica aparentemente muy pentecostal ¿verdad? que estaba ella arrepintiéndose de alguna cosa y está y sale ponen esa foto en la primera plana del periódico de mi universidad que era súper comunista verdad yo dije yo no quiero ser eso jamás verdad Qué cosa tan espantosa hasta prefiero los ridículos que hacen así verdad que esta pobre señora con sus gestos eran bichos raros y me convierto al Señor y descubro a Cristo y lo que quería era darse a alguien más lo que quería hacer la obra del ministerio y cómo hago que otra gente conozca esto pero necesitas que gente con el llamado de Dios con mayor experiencia y con la unción del Espíritu Santo te instruya para que hagas esto bien me explico yo doy gracias a Dios por gente como Horacio Grimes y el hermano Víctor y, y, y el pastor Salgado aquí en Parral y, y por otros verdad como los doctores Pardillo y el hermano Myers Que nos instruyeron a nosotros, hombres con unción y con autoridad Y nos instruyeron en cómo hacer la obra del Señor Bueno esto es exactamente lo que tú necesitas O si no vas a venir domingo tras domingo diciendo debería ser mejor persona Pero no lo eres y esa no es la vida que está en este libro. Entonces, tú experimentar de la obra extraordinaria de Cristo depende de tu conexión con la gente que está a tu alrededor. Ay, dicen ni lo conozco, pues conócelo. Apréndete su nombre. Pregúntale qué necesidades de oración tiene, ¿verdad? Pregúntale si le gustan donas o si le gustan pastel y llévale uno. hello? nadie dijo nada, porque nadie está diciendo amén? No, ni a ti te salió bien que estás aquí enfrente tu vida depende de si tú te conectas con esta gente que está a tu alrededor si no lo haces tú vas a venir, yo acabo de estar no voy a decir dónde, no voy a decir nombres ni nada pero estuve en una iglesia increíble edificio, espectacular esta gente como tiene lana, increíble edificio. Ellos hacen en un año lo que a nosotros nos ha tocado, tocado 40, ¿verdad? Nos ha tardado 40 y, y no había nada de conexión entre la gente. Y no había conexión entre el predicador y la gente. No había nada. No había, no había ningún vínculo. Yo quiero que tú entiendas que yo dependo de esta iglesia más de lo que tú te puedes imaginar yo necesito la interacción con ustedes más de lo que ustedes se pueden imaginar yo no sería cristiano si yo no estuviera conectado a ustedes esa es la realidad ¿me explico? pero es lo mismo para cada uno de nosotros no puedes hacer tu vida en tu propia experiencia personal tú solo y Dios y tu Biblia eso no funciona es cuando nos conectamos déjeme le leo un poquito de cómo se ve eso ¿está bien? Eh, estoy leyendo aquí todavía en, en Efesios capítulo 4 y, y nos dice el objetivo es que lleguemos a ser maduros de hecho Pablo escribe en Colosenses dice, que, dice yo por esto lucho dice para que presentarlos a todos maduros en Cristo dice con este fin también trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí o sea mi chamba iglesia es que tú seas maduro en Cristo pero eso no sucede si eres un individual si eres un individuo tienes que estar conectado eso no sucede si no estás invertido en la otra gente que está aquí a tu alrededor Tienes que estar invertido en los demás, en alguna medida u otra Es la única forma en que yo puedo hacer mi trabajo bien contigo En ayudarte a ti a crecer En que tú llegues a la medida de la estatura de Cristo Junto con todos los demás de nosotros Así es como funciona ¿sí? Entonces Pablo dice nuestro objetivo es llegar a esa medida, es llegar a esa plenitud para ya no ser niños fluctuantes Que cualquier viento de doctrina y de enseñanza nos lleva por todos lados Y luego nos empieza a describir, y voy a leerles de Efesios 4, 17 Y hay dos cosas que suceden aquí, y quítenme el reloj porque yo necesito un poquito más de tiempo Tengo tres semanas de no estar aquí, yo necesito hablar con mi congregación sí. Y usted acomódese bien porque esto va a tomar un poquito más de rato alguien diga amén sí. capítulo 4 verso 17 esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles ya no vivas como ellos, ya no hables como ellos, ya no pienses como ellos si te juntas con ellos y te ves que tú estás empezando a adaptarte a ellos no lo hagas el segundo versículo que no nos leyó la pastora después de decir presente en sus cuerpos en sacrificios vivos dice no te adaptes a este mundo si tú vas y estás entre gente y no puedes ser abiertamente cristiano no debes de juntarte con ellos hasta que tú agarres bien la onda si tú no puedes ir y estar entre un par de inconversos y decirles me permites orar por ti tú no necesitas juntarte con esa gente porque ellos tienen más influencia sobre ti que tú sobre ellos me explico, dice esto pues digo y afirmo juntamente con el Señor que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente ellos tienen oscurecido su entendimiento están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón dice habiendo llegado a ser insensibles se entregaron a, a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús y luego escuchen dice en cuanto a la anterior manera de vivir ¿cuántos teníamos una anterior manera de vivir? no se trata nada más de cuando te lastronabas no se trata nada más de cuando te ponías hasta atrás no se trata nada más de cuando te comías al prójimo ¿sí? porque algunas señoras ni se lastronaban ni se ponían borrachas pero ¿a cómo comían prójimo? de cualquiera de las cosas del pasado dice en cuanto a la anterior manera de vivir despójense de ese viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y sean renovados ustedes en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad, una anterior manera de vivir. O sea, ¿qué significa esto? Escúchenme atentamente, hice una paráfrasis al respecto. Tú ya no buscas las mismas cosas, tú ya no hablas igual que antes, tú ya no te asocias de la misma manera que antes te asociabas. Lo que ayer te gustaba ahora te incomoda, ¿no te ha sucedido? que alguien cuenta un chiste de color subido y antes te hubieras atacado de risa y ahora te sientes todo incómoda ¡Gloria a Dios! esto es evidencia del nuevo nacimiento esto es evidencia que el Espíritu Santo está haciendo algo en ti tú ya no piensas de la misma manera lo que antes despreciabas ahora es supremo para ti lo que antes ni sabías que existía ahora no puedes vivir sin ello ¿Me explico? hay una anterior manera de vivir y hay un nuevo hombre Y tú escoges cada día en cuál de los dos vas a vivir Por eso dice por uno murió y luego todos murieron ¿Por qué? Porque cada día mueres a tu viejo hombre Cada día dices yo ya no soy aquel patán Yo ya no soy aquel inmaduro Yo ya no soy aquel conflictivo Yo ya no soy aquel vicioso Yo soy una persona nueva en Cristo Jesús Todos los días de tu vida tú haces eso y mueres a tu pasado y mueres a lo que tú piensas que tú eras y mueres a lo que piensan los demás que tú eras porque tú estás en Cristo y no vuelves tú a... y que, que caes, que tropiezas, le dices perdóname Señor no sé qué estaba pensando, me arrepiento si hay alguien más a quien pedirle perdón le pides perdón a la persona y te levantas y te vistes del nuevo hombre otra vez, cada vez y sabes qué sucede cuando haces eso con el paso del tiempo te caes menos y, menos, y menos, y menos, y menos, y menos veces hasta que se vuelve rara una caída ¿me entiendes? yo me acuerdo cuando yo no conocía a Cristo de mi boca sale lumbre, a ver ¿cuántos eran mal hablados aquí? vamos, no se hagan como que yo mal hablados, levanten la mano señora, yo sé que ay, pero lo decía con mucha gracia, sí, pero era una pura, pura cloaca ¿verdad? sí y, ta, y los de atrás eran muy santurrones ¿sí? mal hablados como ellos solos así era yo no podía decir cinco palabras en orden si no metía por lo menos dos groserías y me convierto al Señor y se me empieza a quitar y lo empiezo a notar y, y llega un día donde ya no es parte de ti ya no te sale ¿me explico? era mi anterior manera de vivir pero ya no vives así lo mismo va en la cuestión de mis asociaciones la gente que yo conozco de antes de Cristo tengo un objetivo con ellos, ¿cuál es? ¿cuál es mi único objetivo con los que yo conozco que no siguen a Cristo? llevarles la salvación, llevarles el mensaje de Jesús no tengo ninguna otra cosa que yo pueda hacer por ellos si son pobres y les voy a llevar de comer junto con esta comida les voy a llevar el mensaje del amor de Dios si son lo que sea mi objetivo con ellos es hacer la obra del ministerio es alcanzarlos para el Señor punto ¿Sí? continúa y dice por tanto y aquí empieza a hablar acerca de nosotros diga conmigo nosotros y dice por tanto dejando a un lado la falsedad hable verdad cada cual con su prójimo ahí empieza dejamos de contarnos mentiras dejarnos de aparentar lo que no somos porque esta es mi familia ¿verdad? ¿tu familia te ve en tu peor momento sí o sí? claro que sí ¿tu familia te ve cuando estás deprimido y cuando estás enojado y cuando no quieres comer y cuando... etcétera? sí bueno, dice dejen de apantallar dejen de tratar de... Al... A, a, a mostrarle a la gente una cara que no es, o sea ¿cómo estás? oh muy bien gloria a Dios bendecido verdad me cae tan gordo cuando la gente contesta así porque yo sé que está endeudado hasta las chanclas yo sé que ya lo corrieron del trabajo ¿me entiendes? pero bendecido gloria a Dios ¿verdad? ¿por qué mejor no vienes y sabes que la estoy pasando muy mal ahora por mí ayúdame o regáñame o haz algo conmigo hable verdad cada cual con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros o sea, si yo no te puedo pedir ayuda a ti, ¿a quién le puedo pedir ayuda? Jesús, el Hijo de Dios, en el momento de su prueba más grande, cuando va al huerto de Getsemaní a orar la noche antes de padecer, voltea con sus discípulos a los más cercanos de Él y les dice, por favor, no me dejen solo, mi alma está hundida, estoy deprimido hasta el fondo, por favor, oren conmigo. Este es el Hijo de Dios pidiendo ayuda ¿Tú te crees mejor que el Hijo de Dios? Ah no, soy bendecido, gloria a Dios, estoy muy bien Hable verdad cada uno con su prójimo Porque somos miembros los unos de los otros Enójense, pero no pequen No se ponga el sol sobre su enojo A veces te enojas con un cristiano, claro que sí ¿Alguien se ha enojado con un cristiano aquí? Ese mi cristiano es bueno, Eso no te toca a ti decirlo ¿verdad? pero te has enojado con un cristiano, sí, mi esposa se enoja con uno frecuentemente pero no me la llevado por mucho tiempo ¿verdad? dice, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo hay gente aquí que no se habla que tiene semanas, meses o años y no se dirigen la Palabra discúlpame, perdóname, dispénsame pero ¿qué diantres te sirve estar aquí sentado? ¡Ay! es que a lo mejor me cae pues tienes dos años y no te ha caído no se ponga el sol sobre su enojo el que roba, no robe más ¡ah! dice yo no robo, todo mundo roba todo mundo agarra lo que no es suyo todo mundo busca cómo sacar provecho y sacarle más te digo cuál es uno? ¿sí? todo el mundo quiere un descuento cuando ya se lo están dando barato todo el mundo quiere fregar al prójimo si sí, dice esa palabra no está en la Biblia pero usted me la entiende ¿verdad? yo se lo digo porque yo vendo, yo vendo libros, yo vendo los mejores libros de la república mexicana y los vendo a la mitad de precio de lo que cuestan los que están más chafas y todo el mundo me pide descuento en el nombre de Jesús Deje de robar lo que deberían de hacer es decir, esto vale el doble pastor a ¿eh le voy a mandar el doble de lo que me cobró me explico pero el punto es de que, ah cómo le saco provecho a ver cómo yo salgo ganando en esta cosa dice, si, así era mi pasada manera de vivir ya, ya no vivo así, ya no soy así el que roba, no robe más sino bien, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno a fin de que tenga que compartir con el que tiene Necesidad. ¿Cuándo fue la última vez que tú te pusiste a trabajar? Y yo le digo esto porque, y no, no debo hacerlo porque no me gusta poner, incomodar a nadie, pero así es tita mi esposa. Yo trabajo y ella lo usa para ver a quién le ayuda. Ella también trabaja mucho, pero todo el tiempo. Oye, eh, eh, por ejemplo, las, las, las maestras que metió al programa ese Ellas nunca van a poder conseguir este uh, ingrediente en este precio Compra que hay 15 Y ahí vengo yo con 15 bolsas, ¿verdad? De aquello Porque así es como ella siempre ha funcionado Y yo... Yo, yo sé que la bendición de Dios está sobre nosotros en gran medida porque Tita tiene ese constante cuidado de la otra gente mi pregunta es esta ¿cuándo fue la última vez que tú trabajaste pensando en cómo le puedo ayudar a alguien que ahorita está molado en el cuerpo de Cristo? ay yo tuve una ganancia extra ahora ¿verdad? ¿qué puedo yo hacer con este dinero para ayudarle a alguien que yo sé que está enfermo? ¿me explico? esa es la conexión de la que estamos hablando Aquí es donde la vida de Dios empieza a fluir aquí es donde todo esto que aquí son palabras que parecen ay qué bonitas se vuelven la realidad de cómo yo funciono porque dios no va a separar la verdad que él ha destinado para el cuerpo para dártela a ti individualmente te la va a dar si estás conectado pero fuera de la conexión no sucede gran cosa continúa y dice um, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala esas incluyen chismes y críticas ¿sí? sino solo la que sea buena para edificación es más repita eso conmigo Solo la que sea buena para edificación eso es lo que está saliendo de su boca dice según la necesidad del momento para que imparta gracia a los que escuchan a ver, repite eso conmigo, que imparta gracia a los que escuchan ¿Sabe que yo le he dicho a personas muchas veces que cuando alguien venga y te comente no sé, Ale me quiere decir, uh, no sé, algo acerca de Mon, ¿verdad? Entonces, y, y yo le digo, ¿sabes por qué? ¿por qué me lo estás diciendo a mí? Ay, bueno, es que es verdad, ¿por qué me estás envenenando el corazón? ¿Por qué me estás diciendo algo que me va a hacer verlo a mal a él? Ve y díselo a él en persona, y a mí no me incluyas pero no dije ninguna grosería, no, pero dijiste un chisme, dijiste una crítica, dijiste algo malo acerca de otra persona y esa persona no tuvo la oportunidad de defenderse, así que tú eres un abusón. ¿Te crees muy macho? Ve y dile sus verdades a la persona en su cara, a ver si eres tan macho entonces. ¡Ay no! Pues es que esta persona, ¿ves cómo es? Sí, qué cobarde eres tú, que te atrevas a hablar de terceras personas sin estar ellos presentes. Eso es lo que hacíamos antes pero ya nos hemos despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos ya no hacemos esas cosas ¿me explico? uy todo mundo se quedó muy quietecito porque ese es un pecado muy común en cualquier comunidad pero no debe de ser en esta y yo sí quiero animarte si alguien viene y te hace un comentario de otra persona y le deja de envenenarme el corazón ay ¿por qué me hablas tan feo? ¿por qué me estás envenenando mi corazón? ¿por qué me quieres sembrar tu veneno en mi corazón? párale, ve habla con la persona y si no tiene nada que decirle a la persona, cállate ah dice voy a perder todos mis amigos amigos como esos, ¿para qué los quiero? es que familia, esto no es nada más ah yo sirvo a Cristo, no, esto está aquí aterrizado esto está aquí en vida real esto está aquí con gente que tiene nombre y rostro ¿sí? y esto se vive aquí a pulso y cuando la riegas lo tienes que enderezar, lo tienes que arreglar y ahí es donde la vida fluye y ahí es donde empezamos a edificar y ahí es donde gente de afuera ve y dice yo quiero ser parte de eso ¿me explico? esto es parte de la vida en Cristo, así es como se vive cierro con esto aunque tengo mucho más dice y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios ¿sabes qué pasa? cuando nosotros nos damos estos lujos de volver un poquito a como antes lo hacíamos contristamos al Espíritu Santo y todo el poder que se nos asignó a nosotros ya no está activo ¿por qué? contristamos al Espíritu o sea, lo que yo hago con pomo va a definir el ánimo del Espíritu Santo ¿me explico? es así de sencillo la manera en que yo te trato es la manera en que Él va a es lo que le va a afectar o no afectar a Él no podemos separar una cosa no podemos nosotros por un lado hablar y decir cosas y de hacer cosas y luego te decir ay Señor bendíceme así no funciona iglesia entonces volviendo al punto inicial Jesús muere por todos nosotros para hacernos criaturas nuevas que ya no vivimos para nosotros mismos vivimos para Él a través de su cuerpo esto no sucede de manera espontánea siempre hay veces sí pero no siempre se tiene que hacer de forma intencional esto significa que me levanto y voy y busco un rostro de alguien que no conozco pero lo he visto un montón de veces en la congre ¿sí? y ya tengo yo X número de años ¿verdad? en la congre y veo a esa persona y no sé cómo se llama me levanto, al final de la reunión voy y lo busco y le digo ¿sabes qué? perdóname todo este tiempo y nunca me he presentado yo me llamo Juan ¿cómo te llamas tú? y yo a la gente siempre le digo y repíteme tu nombre cinco o seis veces ¿verdad? porque yo eh, conozco a mucha gente se me olvidan los nombres pero cuatro o cinco veces ya se me va pegando y, y este... porque me quiero saber tu nombre ¿me explico? ¿Por qué? Porque sí somos hermanos. Ya ve que nos dicen en la calle, ay hermano, pues sí. sí. O también le puedes decir, no, tú ni a primo llegas, ¿verdad? Pero ese es, es un poquito más agresivo. Pero sí, sí somos hermanos. Y sí, sí es real. Y no nos son títulos protestantes, es Biblia. Es Jesús es lo que Él diseñó desde un principio y Él nos sacó de nuestro infierno personal no para que nos fuera bien individualmente sino para hacernos un pueblo una comunidad y esa comunidad es luz para el resto de la comunidad y para eso estamos aquí queremos hacerlo bien ¿Sí? por eso hacemos escuelas como Vida con Futuro en Tecorichi y ahora aquí la secundaria y por eso estamos buscando cómo hacemos esto y aquello y lo otro ¿Por qué? porque ya no somos aquellos patanes egoístas que un día fuimos ahora somos de Cristo ya no soy lo que fui, dilo conmigo, ya no soy lo que fui no, no, pero dilo con convicción, sí, ya no soy lo que fui estoy igual de feo, pero ya no soy lo que fui amén alguien sabe que ha cambiado no, no, no te estoy diciendo que digas eh, porque todo el mundo me dice ay pastor no soy perfecto de veras no digas cosas que ya todos sabemos ¿sí? está bien entonces no estoy preguntándole a nadie si es perfecto porque ninguno de nosotros todavía llega ahí verdad y nos zumba pero el asunto es ¿ha cambiado tu vida sí o no? Sí. entonces tú ya no eres quien tú eras así que ya no hables como hablabas y ya no te asocies como te asociabas y ya no pienses como pensabas ¿Sí? Ya no busques lo que buscabas Ya no ames lo que amabas Porque ya no eres la misma persona Ahora eres miembro de la familia de Dios Y todos estos tus hermanos Gloria a Dios